0: estamos tomando el libro de los, a los romanos para estudiar y hemos visto que tiene secciones, vimos que la primera sección es la introducción y luego viene la condenación y luego la justificación que estamos en este tiempo tocando, amén entonces el tema de esta mañana es el pecado, los pecados y el pecador, ¿cómo es el tema?, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Amén. El pecado, los pecados y el pecado. Mire lo que dice Romanos 5.2 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos, por, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. En esta mañana vamos a presentar una palabra clara de lo que, lo que hemos visto hasta aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de, de Romanos. ¿Por qué quiero presentar algo claro aquí? Si es, la razón es porque hay muchos creyentes que desde años que, que puede ser que no, está, no tenemos claro lo que es nuestra salvación y también para los nuevos que, que ellos sepan cuál es la salvación que Dios ofrece. Eh, vemos que la, ahí en la calle pues hay muchos hermanos que predican y nosotros también predicamos y lo que le decimos a las personas quiere ser salvo y, y quiere ser salvo y dice que necesito hacer más eh, vamos a hacer la confesión de fe vamos a la oración de fe y tú eres salvo y hasta ahí nada más y pensamos que eso es todo ¿verdad? pero de acuerdo a la Biblia la salvación que Dios ofrece al creyente a las personas es una salvación tan grande es una salvación completa eh, si nosotros solo necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y que esa fuera la salvación completa de Dios, lo que vimos en el último mensaje con eso
1: fuera
0: eh, era suficiente con eso basta porque para los pecados necesitamos la justificación pero vemos que no solamente es eso, sino que no solamente somos pecadores, sino que somos pecado en sí mismo. Necesitamos, por lo tanto, necesitamos una salvación que no solo comprenda nuestro aspecto judicial, porque pecamos contra la ley de Dios, desobedecimos. Ese es el aspecto judicial, sino que también el aspecto económico de nuestra salvación. La salvación de Dios, la salvación completa de Dios, tiene dos aspectos, la salvación judicial y la parte judicial, el aspecto judicial y el aspecto, el aspecto económico. Y bueno, pues ¿de qué se trata eso? Bueno, vamos a explicarles. Entonces, nuestro tema decíamos el pecado, los pecados y el pecado. Si pusimos atención a todo lo que nos dicen los capítulos del 1 al 5, nos dimos cuenta que Pablo después de la introducción en la cual nos muestra el llamamiento del Señor para ser apóstol del Evangelio, desde el 1.18 comienza a declarar la condición de todos los hombres. Vamos a poner eh, Romanos 1.18 y voy a leer hasta el versículo 31. Y para que veas, veamos porque Pablo empieza mostrando, demostrando la condición de todo hombre porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, las injusticias son los pecados, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por él, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron las glorias del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la, la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos, amén, amén. por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos, en sí mismos la retribución de vida a su extravío Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así está la condición de todo el ser humano. Así está la condición. Aquí nos podemos dar cuenta que Pablo menciona todas las clases de pecados que el hombre ha desarrollado. Menciona por lo menos algunos de los pecados de los judíos, tales como hurtar, adulterar, sacrilegio, deshonra, deshonra a Dios. Así que Pablo en estos capítulos primero muestra todas las clases de pecados que el hombre es capaz de hacer. En estos capítulos, aún Romanos 3:23, miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que diga, yo no peco? ¿Habrá alguien que diga, yo no hago pecado, Señor? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? la palabra de Dios dice que por cuanto todos quizá no haces todo de la lista pero algo haces ahora vemos que él está hablando de pecados sin embargo en ninguna parte de estos capítulos que leímos dice que el hombre es pecador solo nos muestra la clase de pecados que una persona puede hacer por tanto, podemos decir con toda autoridad que los primeros capítulos de Romanos, Pablo solo nos revela los pecados que los hombres son capaces de hacer sin calificarlos de pecadores. Pero oigan, yo quiero que ustedes se sorprenda lo que podemos hacer. Ustedes ha visto que de repente decimos, yo no imaginé que fulano iba a hacer eso. No sospechaba, no, o sea, no sé cómo lo hizo. Si se veía una blanca paloma inocente que se veía. De repente, o sea, si uno se dice, ¿A poco él hizo eso. Sí, todos podemos hacerlo. Todo hombre puede hacer eso. Solamente que algunos no, no matamos, pero ¿qué tal, robamos? ¿Alguien ha robado? ¿Nada? ¿Se han robado? ¿Un peso de tu mamá? ¿Cinco pesos que agarraste ahí? Pero de la mía, o sea, son pecados Ahora, yo quiero que vean ustedes que en estos capítulos Pablo nos muestra los pecados Lo que es el hombre capaz, lo que es capaz el hombre de hacer Ahora entendamos lo que es el pecado, son diferentes, por eso nuestro tema es el pecado, los pecados y el pecador. Y él empieza en el 5.12, y Pablo primero habló de los pecados y ahora nos va a mostrar que por qué los hombres hacen esto. Por tanto, como el pecado aún está en singular, el pecado, no los pecados, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasaron, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Por eso no, no puede haber alguien que diga yo no. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje cuando los religiosos le dijeron a Jesús aquí trajemos a una persona, a una mujer que fue hallada en adulterio? ¿Se acuerdan ustedes? Y dice, la ley dice que la mujer tiene que morir apedreada. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Quién de los que estaban ahí arrojó la primera piedra? Ninguno. ¿Porque todos? Quizá no eran adúlteros, pero hacían otras cosas de la lista que vimos. De acuerdo al pensamiento de Pablo, el pecado no los pecados, entró al mundo por un hombre, fíjense lo que pasó, en un hombre entró el pecado, no los pecados, son diferentes, es diferente los pecados y el pecado, ¿quién fue ese hombre por medio del cual entró el pecado al mundo? Adán, ese fue el primer hombre, ese fue el primer hombre y, y de acuerdo a les el adelanto un poquito de lo que es va a ser la salvación completa, lo estamos poniendo así para que usted lo desee más y pone una distracción ahí que de un niño y la mamá le dice al niño ¿sabes qué? Esto que contiene este frasco que contiene veneno así que usted no lo toque ni lo haga ni lo ni tome de lo que haya ahí porque si usted lo tome si usted come de lo que hay en el, en el, en el frasco, se va a morir. Y ya la no mamá se va de la casa. Y el niño le dio curiosidad, mi mamá dijo que eso no puede matar. Y de a poquito fue y agarró el frasco, y no, soma, no solamente desobedeció a agarrarlo, sino que comió de lo que había dentro. Y, pues cuando, cuando él hizo eso, pues estaba asustado porque. Iba a tener problemas con su mamá cuando, él, cuando la mamá regresa El niño Tiene dos problemas ahí Primeramente, desobedeció a su mamá Desobedeció Y segundo, tiene un problema interno Porque el veneno está dentro de él Y necesitan llevarlo al doctor Su mamá Tal vez lo perdone sí lo perdona Pero también tiene que llevar al doctor Para que le limpie su organismo es lo mismo que pasó con nosotros. Es lo mismo que pasó con Adán. Él desobedeció a Dios. No solamente desobedeció, sino que comió. Bueno, vemos que claro, primeramente comió a su esposa, pero por amor a él también participó. Y ahí entró el pecado. Por eso de ahí, hermano, todos pecados. Cuando nosotros leemos el capítulo 6 de, de Génesis, dice que los hombres, su deseo, su pensamiento era de continuo hacer el mal. Por eso que Dios vio la condición del hombre y se arrepintió, le dolió en su corazón de haber creado al hombre en la tierra. Porque, y hasta ahorita, hermano, ¿cómo está el mundo hoy? En pecado. Hay mucho pecado. Amén. Pero ¿cómo, ¿cómo vinimos a hacer esos pecados? Porque el pecado entró por un hombre. Y ese hombre dijimos que era Adán. Ahora, el pecado, estamos viendo la diferencia entre pecados y pecado. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos pecado. El pecado se refiere a lo que Pablo dice en Romanos 7, 17. Fíjense, ¿dónde está ese pecado? El pecado no está en cierto lugar, sino que el pecado está en donde, Vamos a ver, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, el pecado, sino el pecado que mora en mí. Hemos escuchado a gente que tiene vicios, a unos otros. Ahora prometo que no. Prometo que no lo voy a hacer. Tengo amigos, más bien primos, familia que no es cristiano, y van a la basílica a curarse, y dicen voy a curar seis meses. ¿Por qué curan seis meses? Porque después de seis meses. ¿Otra vez? ¿sí? Y ya están esperando el último día para porque está el, en ellos el pecado. El pecado está en uno. Amén. Y es lo que estamos, Jesús vino a ver con eso. Y ahorita vamos a ver cómo es que trata Dios con eso. Amén. Si usted puede establecer la diferencia entre el pecado y los pecados, entonces será más fácil entender la salvación. Dios vino a salvarnos, pero tenemos que entender que. Una cosa es el pecado que mora en uno y otra son las cosas, los pecados, las injusticias que nosotros hacemos. Son dos cosas diferentes. ¿Se da cuenta usted, hermano, que aún siendo creyente uno sigue pecando? ¿Por qué? Porque el pecado está en uno. Y vamos a ver cómo Dios soluciona eso, porque Él a eso vino, a traer una salvación completa, una salvación tan grande a la, a la, al hombre. No es lo mismo, oigan bien, no es lo mismo que el pecado entró al mundo a que los pecados entraron al mundo, lo que dice Romanos 5, 12. ¿Cómo dice Romanos 5, 12? Vamos a poner, dice, por tanto, como el pecado, no es lo mismo como el pecado a que como los pecados. ¿Por qué resultamos pecando? Porque el pecado entró. ¿Dónde entró? En un hombre, por un hombre. Y todos nosotros venimos de ese hombre. Y por eso, hermano, heredamos el pecado. Cada ser que nace ya trae el pecado. Quizá eso, eh, de, 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 como bebé, no se desarrolla todavía, pero ahí está el pecado. Como Jorge va creciendo, va haciendo, va pecando. ¿A ver? Es, la, es lo que enseña la Biblia. Tenemos que aceptar esto, lo que, lo que enseña la Biblia, para poder recibir la salvación de otra manera hermano, no vamos a poder recibir la salvación siempre vamos a considerarnos buenas personas pero la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay ni siquiera uno no hay quien haga lo bueno todos se desviaron se hicieron inútiles amén entonces pongamos pues la diferencia los pecados son los que produce el hombre ya vimos el lutar, el matar, el mentir, el codiciar, eso es lo que produce el hombre. Los pecados, con ese los pecados, son los que produce el hombre. Amén. El pecado, ahora vamos a ver el pecado, los pecados son los que el hombre produce y el pecado es la naturaleza que el hombre heredó de Adán. El pecado es la naturaleza que el hombre heredó de Adán. Por eso la Biblia dice que todos, todos pecaron. ¿Por qué todos pecan? Porque heredamos, porque ahí, de ahí venimos nosotros. Y les voy a poner un ejemplo rápidamente, a ver si puedo explicar con esto. Cuando nosotros leemos la vida de Jesús en las epístolas, dice que Él vino, pero no tenía pecado. Que fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque no, él no tenía pecado. Aún Romanos 8 dice que nosotros que él este, tenía carne en de semejanza de carne de pecado. Pero no tenía pecado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús por si acción de una mujer? No de un hombre. Porque el hombre es el que pasa. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es el que pasa. ¿Se acuerdan ustedes? Hace tiempo descubrimos, ¿no? O, o, o científicamente está comprobado que por ejemplo, en una familia, dice que cuando nacen puras niñas o puros niños, ¿eh? hay problemas, porque ¿por qué puros niños o por qué puras niñas? ¿no? Y, y, y pues el hombre tradicionalmente culpa a la mujer, pero realmente está comprobado científicamente que el que decide si es varón o mujer, es el, el varón, el hombre. Sí. Entonces, yo o sea, es Dios, ¿verdad? pero estamos hablando, pues, este, el que decide es, ¿por qué? porque él es el que pone su semilla a ver, la mujer es una recipiente ¿no? entonces la, entonces María así fue, ella fue una recipiente ¿quién fue el que engendró a Jesús en el diente de María? el Espíritu Santo por eso él no tenía pecado y aún él pasó por lo mismo que, que Adán pero él no desobedeció el, el diablo lo tentó para que él pecara, pero él no pecó. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. A ver, por eso sin pecado. ¿Pero por qué nosotros pecamos? Porque tenemos esa naturaleza, porque el primero fue engañado de su y empezó a pecar, y todos nosotros. Por eso todos pecamos, por eso la Biblia dice que, ¿por cuanto Todos no dice por cuanto a algunos, por cuanto a los malos pecaron, ¿verdad que no? Dice por cuanto todos pecaron, porque todos tenemos el pecado, ¿amén? Entonces, sí está, queda claro que los pecados son los que produce el hombre y el pecado es la naturaleza que el hombre heredó de Adán. De Adán no heredamos el hurto, la lascivia, maledicencia, orgullo, adulterio, fornicación, blasfemia, etcétera no heredamos de él eso de Adán lo que heredamos es la raíz que es capaz de producir todas las desobediencias que el hombre ha desarrollado con el tiempo cuando nosotros leímos Romano dice que también dice inventores de males lo que hace el pecado en nosotros porque el pecado es, es algo es, es, está personificado porque es algo que mora en nosotros Pablo dice que de manera que quien hace aquello es el pecado que mora en mí. Por eso dice, una cosa no entiendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso resulta haciendo porque hay algo en ti. Y es lo que todos debemos saber. Y por eso Jesús vino para tratar con todo eso, nos trajo solución, amén. El remedio para los pecados, el remedio, oigan bien, el remedio para los pecados, Toda clase de pecados que el hombre es capaz de hacer es la justificación. Eso es lo que nos enseñó Pablo. ¿Qué es justificación? Que Dios te mereza. Si usted le cree a Jesús y tiene fe en Él, usted, dice, usted le dice, Señor, creo en lo que tú hiciste en la cruz. En ese momento, usted, hermano, es justificado. Usted está sin pecado. Pero, Para el pecado se, se necesita otra cosa, para el pecado, miren lo que dice 5.12, aquí leímos, ya leímos, vamos a poner 19, para el pecado, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, porque Jesús si creemos en Jesús, él no peca. Dice Juan que la simiente no peca. ¿Cuál es la simiente? Es Cristo en nosotros. Por él es que nosotros venimos y si creemos en él, nosotros, hermano, somos justificados los pecados, pero vamos a ver cómo él trata con el pecado. ¿Se acuerdan de, de la ilustración del mío? Pues, Por un lado, él a lo mejor estaba llorando y le dijo a su mamá, ¿sabe qué mamá? Te desobedecí, tomé del frasco que dijiste que no tomara. Y a su mamá al verlo así le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, pero vamos a tratar tu problema que estás, lo que ingeriste, ¿no? lo que tomaste, lo que tienes en tu organismo. Lo mismo Dios. Él va a empezar a tratar y esa se llama salvación orgánica porque tiene que ver con la vida de Dios. Él va a estar salvándonos,
1: ¿sabes?
0: Vamos a poner el ventilador, mi hermano, porque ya empezó. Usted que es un siervo. Mira lo que dice Romano 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque eso tiene que ver con la justificación o sea cuando el Señor nos perdona los pecados venimos a estar reconciliados con Él pero Él dice mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida eso es lo que el Señor va a estar haciendo con lo que nosotros traemos adentro porque traemos algo que se llama pecado y es lo que hace que nosotros pequemos si no tuviéramos pecado no pecaríamos pero como tenemos pecado, porque lo heredamos de quién? De Adán. Y es por eso que resultamos pecados. Nosotros necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Por eso cuando Jesús viene, cuando usted, en el momento que dice, creo en Jesús, lo recibo, lo acepto como mi salvador, creo que Él murió en la cruz, creo que Él es el Hijo de Dios, en ese momento, hermano, usted es perdonado. De sus pecados lo que usted hizo en su vida antigua. A ver. pero del pecado en ese tiempo Dios no puede perdonar el pecado si sí perdona los pecados pero el pecado no porque es algo que está dentro de ti porque los pecados son las ofensas, son las injusticias se puede, pero la, acuérdense pues de la, de la administración del niño y su mano. ella está bien, te perdono, no te preocupes pero, qué? ¿Pero de, de lo que él consumió necesita ir llevar al doctor alguien tiene que ver ese problema lo mismo con nosotros por eso el señor él es el, el doctor es el médico de médicos está trabajando internamente y lo que hace él, hermano es no perdona el pecado sino que nos liberta nos hace libres nos hace libres por eso cantamos libre yo soy libre las cadenas del pecado se dan cuenta lo que estamos cantando no está perdonando ahí, sino que está, nos hace libres del pecado, amén vamos a poner Hechos 2.38 Hechos 2.38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautízese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aquí los pecados, las cosas que hace el pecador si perdona, amén pero, Romanos 6.18, Romano vamos a ver qué hace él con el pecado, ya les dije, nos liberta. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Toda aquella mujer, aquel hombre que cree en Jesús, que lo ha recibido como su Señor y Salvador, lo que pasó con ustedes es que ahora el Señor lo hizo libre del pecado porque Él lo redimió, lo compró otra vez, porque el pecado nos tenía en su posición le damos propiedad del pecado, porque fuimos vendidos al pecado, por eso el pecado nos dominaba, nos gobernaba por eso Pablo dice, no entiendo lo que hay porque en mí está el hacer el bien, pero no el hacerlo entonces hermano, cuando Jesús viene, Él no, nos liberta del pecado, aunque lo tenemos aquí nosotros, porque el pecado no está afuera, sino donde está dentro de nuestro cuerpo. Está. Entonces, lo que Él hace nos liberta. Entonces, ahora tenemos la capacidad de nosotros de decir: Sabes que pecado, no puedo, no, tengo, no tienes parte conmigo porque Él todos los días se levanta. Todos los días, les pregunto, si les pregunto a usted ¿ha pecado? No es pecado. Si aún codiciar hermano es pecado, pasa a Ah, ¿cómo me gustaría tener esa seguridad ¿Cómo me gustaría... O sea, eso es codiciar? Y dice que eso es pecado. Amén. Pero usted puede decir, sí, o sea, ese, ese deseo se levanta. Pero es cuando podemos decir, estoy muerto. Para ti estoy muerto. No me puedes... No puedes usar a alguien que está muerto. Porque yo vivo para Cristo. Es lo que está diciendo. Libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Oh, ¿sabes qué? Ya no te puedo servir. Ahora sirvo a mis Jesús. Sirvo a mi Señor. Porque somos libres. Él no nos puede. Él puede, el pecado puede levantarse en ti, porque ahí están las concupiscencias. ¿Cuántos hemos tenido malos deseos? No hemos tenido malos deseos. Pero aún podemos decir soy libre porque Jesús me hizo libre. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz me hizo libre el perdón es obtenido en la justificación mientras que la liberación del pecado se efectúa por medio del proceso de la salvación como sigue porque después de que fuimos redimidos perdonados lavados nuestros pecados justificados reconciliados y venimos a ser regenerados como una nueva criatura lo que sigue es santificación sigue conformación sigue transformación y la glorificación porque es un proceso, por eso hermano no te asustes que cuando si, si ves a alguien, o usted mismo cuando cree en Cristo viene a la iglesia y de repente resulta pecando a ¿cómo es que usted se, se, puede ser libre de ese pecado? ya no estar pecando, santificamos. si usted está en esta mañana pensando en lo que estamos hablando en lo que Dios hizo, usted no está pecando porque usted está poniendo su mente en el espíritu en lo que Dios hizo pero saliendo de aquí, usted se, se, se baja de esa esfera, se sale de esa esfera, ¿qué va a pasar? Ahí está el pecado, si no tiene el cuidado, el pecado está ahí. Por eso cuando el pecado se levanta, uno tiene que saber cómo tratar con el pecado. Ni es el diablo, porque el diablo ya hizo de las suyas. Por supuesto que él está ahí sugiriendo. O sea que él trabaja, él trabaja con el pecado, él está ahí. Y él sabe, hermano, lo que tenemos y él se aprovecha. Me acuerdo, me acuerdo de un hermano que él enseñaba que lo que hace el diablo es que identifica un deseo en ti tiene esa capacidad. Identifica un deseo en ti. Si es un deseo malo, él se aprovecha. Por ejemplo, si usted de repente dice, viene un pensamiento en usted, eh, eh, ah, tengo que, ¿por qué hizo esto? Tengo que desquitarme. Entonces el diablo dice, sí, desquítate. Y él da le sugiere, porque usted ya tiene porque Jesús dice que no es lo que entra, lo que contamina sino lo que sale de adentro porque tenemos eso amén tenemos tenemos las cosas ahí entonces hermano, necesitamos entrar en este proceso, de esa manera Dios nos liberta, cada día que te apartas para Dios, que te entregas para Dios, cada día que usted ora, se mete a la palabra, viene a la reunión le habla la palabra a otra persona usted no le da, le da tiempo al pecado el pecado no tiene ningún momento, ninguna ocasión para aprovecharse de usted. Pero cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, cuando nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no venimos a la reunión, no compartimos la palabra, hermano, el, el pecado se aprovecha y aún está el diablo ahí. Por eso no tenemos que estar ociosos. Tenemos siempre que estar, hermano, santificándonos. Porque si usted se santifica, lo que va a venir el resultado de, de la santificación es transformarse, que santificarse es proceso por medio del cual algo se hace santo cada día, cada día vamos apartándonos para Dios, ese es un proceso en la vida del creyente y de esa manera ya nos, el pecado queda ahí ya no tiene ninguna oportunidad, pero si nosotros no hacemos estas cosas que les dije que tienen que ver con la santificación, el pecado se aprovecha, amén y después de que seamos transformados debimos a ser conformados a la imagen de Cristo entonces Cristo se va a ir viviendo en nosotros y, decir, y les dije que Cristo no peca si se ve Cristo en ti hermano ya no hay pecado o el pecado está en tu carne pero el pecado ya no puede hacer nada y sabes que cuando Jesucristo regrese por segunda vez Él va a destruir este cuerpo que tú tienes si sí hay que cuidarlo porque lo necesitamos en este tiempo pero cuando Jesús venga, Él va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que no tenga, no tenga pecado, un cuerpo glorificado, amén. Es más, la vida que está dentro de nosotros, si nos enfocamos en ella, va creciendo cada día y un día, hermano, cuando Jesucristo venga, lo que tiene de adentro sale y este cascarón se queda. Dios nos da un cuerpo nuevo. Esa es la salvación que Dios ofrece. Es lo que Dios y Pablo nos enseñan. amén. Por tanto, somos pecadores, oigan bien, oigan estas máximas, somos pecadores no porque pecamos, sino por naturaleza. Somos pecadores porque hay quien, quien piensa que es pecador porque peca, no, pecamos porque tenemos esa naturaleza y todos debemos de aceptar eso. Mucha gente piensa que se convierte en pecador cuando peca. Pero vemos, hermano, que el pecado está en uno. El pecado mora en nuestra carne. Vamos a leer Juan 16, 8 al 9. Fíjense lo concerniente al pecado. Vamos a ver qué hace el pecado. O lo que es el pecado. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nos habla de, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, pero vamos a regresar al 8. Aquí en este versículo nos habla de tres cosas, pero hoy vamos a hablar solamente de pecado y de justicia. Lo que hace el Espíritu Santo es convencer a la persona de que tiene pecado. Es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuántas veces le ha hablado usted a sus hijos, a su a su esposa, a sus familiares les ha dicho que, que busquen a Dios y que han dicho ellos, muchos de ellos me han dicho ¿sabes? no yo necesito de Dios, no necesito de Dios pero ¿cómo, cuando es que ese familiar que siempre dijo que no, de repente viene a la iglesia, ¿por qué cree usted? porque el Espíritu se encargó de convencerlo de que es pecador de que tiene pecado Amén. entonces ahora vamos a ver la fuente de ese pecado porque todo tiene un inicio vamos a ver la fuente de ese pecado y como dice Génesis Satanás engañó a Adán ustedes ya saben lo que lo que pasó ahí dice que fue con la mujer y le dijo, ¿sabes qué? si comes de esto no va a pasar nada sino al contrario vas a ser como Dios ¿y qué hizo la mujer? creyó y fue con su esposo y los dos desobedecieron a Dios y comieron del fruto, del bien y del mal. Entonces, ¿quién es, quién es la fuente de ese, de, ese, de ese árbol? Satanás. Cuando la Biblia habla de que el pecado entró al mundo, de acuerdo a Romanos 5.12, significa que Adán se, de, se dejó engañar y de ese momento el pecado estaba en él. Cuando él fue engañado y comió del fruto, en ese momento, Vino él, eso vino a, a causar una tragedia, la tragedia más grande del mundo, porque todo, hermano, no solamente el hombre, ese momento cuando él desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente afectó a él, sino afectó a todo. A todo. A todo, hermano, a toda la creación también fue afectada por, por lo que hizo Adán él se dejó engañar, en ese momento el pecado entró en él, en él y sabe qué vino a hacer él, de acuerdo a Juan 8.44 vamos a poner Juan 8.44 y vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Adán al dejarse engañar desde ese momento el pecado ya estaba en él y eso lo vi, vino a hacer él vino a ser hijo del diablo por eso oigan ustedes en esta mañana en el mundo hay dos clases de hijos hay hijos de Dios e hijos del diablo quiénes son los hijos del diablo? los que tienen deseos de hacer estos pecados porque el pecado está en ellos Amén. de acuerdo a la, a la pureza de la palabra de Dios desde el momento en que Adán fue engañado desde ese momento se constituyó en pecador es debido a esta situación del hombre que Dios hizo su plan ahora lo que Dios hizo hermano, hizo su plan quiere trasladarlo de Adán a Cristo esa es la salvación la salvación hermano que Dios ofrece ahora es trasladar al hombre de amar a Cristo. Por eso dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estando en Cristo, hermano, es mejor. Por eso a mí me gusta el saludo. Les digo: ¿Cómo está usted, hermano? En Cristo Jesús. Pero muchos todavía no, ¿no? Porque de repente sabemos que no estamos santificándonos y eso nos acusa eso nos acusa y por eso muchos decimos ¿cómo está usted? pues bien, viento de lo que cae ¿por qué vivimos una vida derrotada? y es más si te agarraste con la mujer con los hijos ahí y te preguntan ¿cómo estás? al contrario deberíamos decir estoy en Cristo deberíamos de confesar eso todos los días porque cuando alguien cree está en Cristo y eso te va a ayudar, por eso yo les he dicho confiéselo, invóquelo porque la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo todos nacemos hermano, con la naturaleza de, de la serpiente porque la serpiente fue el que engañó a Adán y a Eva debido al pecado de Adán todos después de él nacemos con la, la naturaleza de la serpiente es decir, el veneno de ella está en nosotros. Y por eso Pablo lo llama en, en Romanos 7, 17, el pecado que mora en mí. Esto no se refiere a los pecados, sino al pecado. De esto no necesitamos justificación del pecado, necesitamos ser liberados. Vamos rápidamente a Romanos 6, 18 y 22. y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia versículo 22 mas ahora habéis sido libertados de pecado no de los pecados, de los pecados es el perdón es la justificación pero del pecado somos libertados y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fui la vida eterna mire hermano, fuimos libertados ya no para estar en, en pecado sino para qué? para santificación para santificación ¿Qué es, ¿Qué es santificación? Les dije, es un proceso Usted tiene que estar orando ¿Cada cuándo ora usted? ¿Cada vez que está enfermo?
1: ¿Cada vez que tiene
0: problemas? ¿Cada vez que se acuerda de Dios? ¿Cada vez que tiene necesidad? ¿Cómo debe ser la oración nosotros todos los días? Daniel ¿Cuántas veces se lo da?
1: Tres veces.
0: ¿Tú sabes cuántas veces se lo ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lee la línea? ¿Cuántas veces viene a la reunión? ¿Cuántas veces comparte la palabra a otros? Fuimos libertados para qué? Para santificación. La santificación. Por eso ya no tenemos que dedicarnos en el este pecado. Si no todo el tiempo lo hacíamos. Y de verdad en otro tiempo lo hacíamos. Me gusta recordar a esta hermana porque ella siempre me decía Hermano, antes yo hablaba malas palabras Y decía grosería, hermano, y hasta descansaba mi alma decía. Pero fuimos redimidos Fuimos libertados del pecado El pecado no tiene que enseñarse de en usted Amén Ahora tenemos que ser servidores de Dios Teniendo como fruto la santificación Amén todos nacimos nacidos en pecado en Adán, vamos a ir a Juan 8, 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él, o sea que él les dijo, ¿sabe qué? A ver, ¿quién no tiene pecado? O, ¿quién, o en otras palabras, ¿quién no puede hacer los pecados? Y dice que todos de ahí se acuerdan. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que tenían pecado. Tenían pecado. Entonces, todos los pecadores nacimos en pecado en Adán. El hombre que Jesús le dio la vista sabía perfectamente esto. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 9:34 34? De un hombre que, a que Jesús sanó de la vista, Juan 934. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. O sea, ¿sabían esto? ¿Cuándo es que uno recibe el pecado? Tradicionalmente se cree que cuando alguien peca se viene a convertir en pecado, pero de acuerdo a la palabra desde que uno nace, es más desde que antes de que uno naciera. ¿Por qué? Porque ya estábamos en los lomos de Adán, y ahí veníamos todos ahí. Aunque nosotros, hermano, nacimos en México y nos llenamos de orgullo y decimos, yo soy mexicano. Pero no se nos debe olvidar, hermano, que nacimos pecadores. Aunque el niño no desarrolla los pecados, pero está el pecado en él. Amén no es necesario que hagamos pecados para ser clasificados como pecadores <coughs> ahora sí, si no pecamos, los pecados que sabemos hacer están ahí somos pecadores por naturaleza si alguien pudiera si se si, si pudiera escribir los pensamientos que tenemos cada día Dios lo sabe si pudiera poner en la pantalla aquí los pensamientos de fulano ¿qué, qué cree usted que saldría? hay una porque lo que pensamos nosotros a veces y es más cuando te enojas por eso dice que enojéis, airaos pero no pequéis, porque se puede convertir en pecados entonces, cuando pues, estamos haciendo lo que pensamos, porque el enojo, te, te salió el enojo por algo que te hicieron. ¿vale? Entonces, hermano, vemos que todos nacimos condenados porque nacimos en pecado. Por causa de que todos nacimos en Adán, todos nacimos condenados. Vamos rápidamente a Juan 3, 18 al 19. 18 al 19. Dios quiere que siga compartiendo más porque detuvo el tiempo en el reloj allá. Sí, porque mira, ahí está desde qué rato estoy viendo y ahí sigue. 4, 18 al 19. Ya voy a terminar. El que en él cree no es condenado. ¿Cómo se te quita la condenación?
1: Creyendo en él.
0: Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero cómo? Si sí, tradicionalmente se dice que el pecado es pecador cuando peca, pero aquí dice que ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Ingenio Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Desde antes de nacer ya estábamos condenados en Adán. Amén. Desde antes de nacer ya estábamos, estábamos condenados en Adán. Adán fue condenado hace cuánto, hace más de seis mil años. Nosotros fuimos condenados en él. Como nosotros fuimos condenados en Adán, entonces nacimos condenados. El único, creo yo, que no está condenado es aquel que dice que viene del chango. ¿Verdad? Porque dicen que con respecto a la teoría de la evolución que vivimos en su descendiente, es el, bueno, algunos dicen que su, de su, de su desciende de, del mono, del chango, ¿verdad? Pero nosotros venimos de hablar de Adán. De Adán nuestro padre. Pero si alguien se quiere bonito, pues... ¿verdad? Pero yo pienso que todos, todos, todos. No pienso que no la Biblia dice. ¿eh? Todos los... Ahora, fíjense que todos los que nacimos, ¿sabe para qué nacimos nosotros? ¿Para qué creen ustedes? De acuerdo a todo lo que estamos hablando. Nacimos para morir. Oigan bien lo que estoy hablando. ¿Nacimos para qué? Para morir. para morir. Los humanos no nacimos para vivir, porque cada día nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. mira pasando de los 40. Humano, empieza. Es que digo pasando los 40 porque todavía no paso. No, pero algunos desde los 20, ¿no? Pero dan cuenta que nos estamos muriendo cada día. Uno de 40 ya no hace lo que hacía hace 20 años. O habrá alguien que diga, no, hermano, no. O alguien puede decir, hermano, me voy igual, no. Te verás igual, pero como te ven. ¿Sí? Porque de nuestro corazón es lo que, no, no, pienso que sigue ahí, ¿no? Porque nuestro corazón dice, sigo, sigo, este, joven, ¿no? Porque no, no nos gusta que nos digan viejo a los de 30, 40. 60, no nos gusta ni de 80 nos gusta que estamos viejitos porque nuestro corazón sigue ahí pero lo de afuera se va envejeciendo y un día vamos a morir por eso nacimos ¿para qué? para morir ¿por qué? por causa del pecado por acaso del pecado Juan 8.21 nos dice que eso es lo que estamos hablando Juan 8.21 otra vez les digo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea que le estaba diciendo a ellos, porque cuando no creen en él, en su pecado morirán. Y eso, hermano, es porque así viene, así nacemos ya. Aún una persona que vive muchos años si no recibe a Cristo, en su pecado morirá, por eso todo aquel que ha recibido a Cristo, que cree en Jesús Dios nos libertó de ese pecado si aún si nosotros nos morimos físicamente hermano, no hay problema porque Dios arregló nuestros problemas entre nuestros pecados justificó por nuestros pecados pero nos libertó de ese pecado y un día hermano como decía en su venida, él si nos morimos nosotros primeramente antes de que él venga nos va a dar, nos va a resucitar y si nosotros estamos vivos cuando Él venga por segunda vez dice que va a glorificar nuestro cuerpo porque ese cuerpo ya no le va a servir a Él, en ese tiempo por causa de que tenemos que vivir aquí la necesitamos por eso aún tenemos que cuidar pero en realidad ese cuerpo tiene pecado, no hay solución para este, pecado, para este cuerpo por eso este cuerpo un día va a ser destruido para que Dios dé un cuerpo glorificado ¿también? ¿Por qué, ¿por qué hermano vivimos haciendo pe, pecado? ¿por qué vivimos pecando? porque todos estamos bajo la esclavitud del pecado vamos a ir a Juan 8.34 nuevamente Juan 8.34 dice Jesús le respondió de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado amén hermano, si nosotros siendo creyentes seguimos pecando entonces no estamos gozando de la libertad, el Señor ya nos hizo libres del pecado. Porque una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar ocasionalmente. Los cristianos, ¿cómo pecamos? Porque no podemos decir que no pecamos. Ocasionalmente ya no es un hábito en nosotros, pero si nosotros ya es un hábito, entonces no fuimos libertados del pecado. Amén. Entonces el, el, el pecado nos sigue esclavizando Por eso hermano, si tú no has recibido a Cristo Si no, no has creído en Él Es momento de que lo recibas y creas en Él Para que tú seas libertado de ese pecado Amén. Para que seas libertado del pecado Y tú puedes vivir, hermano, sirviendo a Dios Viviendo una vida de santidad, en santificación Esto... no el ser esclavo del pecado eso no es el resultado de nuestro escoger es el resultado de la caída de Adán porque su caída nos vendió al pecado pero creer en el Hijo es la manera única de ser libertado del pecado, si crees en Jesucristo eres libre del pecado si usted ya creyó en Cristo si usted recibió a Cristo, hermano usted es un creyente de años y todo el pecado lo está dominando recuerde esto que Jesús ya lo libertó cuando se levanta el pecado, usted diría, ya fui, ya, ya, ya no soy, no soy tu, tu propiedad, ya no soy tu esclavo. Ahora soy servidor de Jesús. Amén. Cuando estamos en la esclavitud del pecado, ¿qué debemos hacer? Fuera de Cristo no hay forma de escapar. Cristo es la única forma de escapar de la esclavitud. Por eso confesemos al Señor. Por eso cuando te dicen, ¿cómo estás? Si estás enojado, bravo, confiesa, dile, estoy en Cristo, aunque estás enojado. Y eso te va a llevar a ti. Porque a veces, como estamos enojados, estamos en otra esta cosa, y, uh, pues bien, hermano, ¿por qué tienes miedo de confesar, si eres libre? Que no cada 15 de septiembre decimos, ¡viva la libertad! Ahí, fuertes, hermano, ahí, festejando y todo eso. Pero, ¿por qué esto no queremos... Confesar. Viste, ya fuiste libre del pecado. Que de la única manera que nosotros podemos ser liberados del pecado es creyendo en el Hijo. Este creer nos traslada de Adán a Cristo, ya no estamos en Adán. Si usted cree, hermano, en Jesús, cree en Cristo, Dios lo traslada de Adán a Cristo. Ahora usted está en Cristo. Esto es maravilloso. Y esto es cuestión de segundos somos trasladados de una condición pecaminosa a la justicia de Cristo y luego ser encaminados a ser liberados del pecado cada día tenemos que ser liberados del pecado esto, esto tenemos que explicarlo tiene dos aspectos uno es posicional y otro es disposicional posicionalmente Dios ya te tenido pero la disposición es cada día cada vez que usted se levanta en la mañana y viene un mal pensamiento ahí y el pecado quiere salir de ahí hermano, usted tiene que recordar, ya fue libre el Señor le hizo libre fuimos libertados del pecado de esa manera, cada día por eso cada día tenemos que santificarnos santificarnos más para Dios es santificar, es apartarnos para Dios, es entregarnos más a Él también Amén. en cuestión de segundos, si alguien esta mañana dice hermano yo quiero recibir a ese Jesús, yo creo en Él en ese momento, hermanos, segundos. Dios te cambia de, de, de posición. Te, te liberta del pecado y ahora te pone en Cristo. Te quita el aval. Ahora estás en Cristo. Amén. Y ahora de ahí empezar a vivir una vida de santidad. Cada día apartarnos. Pecas y perdón. vayas al Señor. Pecaste otra vez y perdón al Señor. Pero recuerden que nosotros los cristianos ya no estamos buscando cómo pecar cómo inventar un mal, sino que lo que estamos haciendo hermanos, es luchando no queremos ser aquellos, queremos apartarnos para Dios, nuestros pecados, ahora la pregunta antes de terminar, ¿cuántos pecados cree usted que necesita el hombre para perecer? ¿cuántos pecados cree usted que necesita el hombre para perecer? ningún pecado ninguno, o sea, estamos, acuérdense la, la diferencia que dice pecado y pecados ¿cuántos pecados cree usted que necesita una persona para crecer? ninguno ¿por qué? porque por el pecado por el pecado por ese pecado, no de los pecados sino por el pecado ese pecado que está en nosotros y miren lo que dice Juan 16, 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. La gente va a perecer por el pecado que mora en ellos. Porque cuando usted cree en Jesús, Jesús lo liberta de ese pecado y usted ya no va a perecer. Pero si usted, hermano, no cree entonces va a perecer por pecado que tiene. Dios no va a condenar al hombre por el adulterio, por la fornicación o por el asesinato, o por la mentira sino por un solo pecado, ¿cuál es ese pecado? Romano 5.16 también nos dice pero vamos a ir a Juan 3.17 mejor el pecado es no creer en el hijo lo que hace el pecado en ti es no creer en el hijo Juan 17 al 18 y con esto, termino. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado por no, porque no ha creído en el nombre del, del Unigénito Hijo de Dios. Cuando Jesús regrese por segunda vez, él va a juzgar, va a juzgar de una manera a los que nunca, a los impíos, y va a juzgar a los creyentes, pero no, no va a ser el mismo juicio. Él viene a ser a juzgar al mundo, a los impíos, por no haber creído en su hijo. Él mandó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ya ha sido condenado. Y por ese pecado, hermano, van a ser condenados, o ya están condenados. No hay necesidad de que los hombres cometan pecados para que Dios los condene. Ya están condenados por no creer en el Hijo. Aquí no hay otra, otra alternativa Más que el hijo Más que el hijo ¿Y quién es el hijo? Jesús Es lo que la Biblia dice La Biblia no dice que no hay otro Intermediario Solamente hay mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Por eso todos los que creen en Jesucristo Si usted en esta mañana Dice yo creo en Jesucristo Usted hermano Es justificado
1: Amén
0: todo lo que usted hizo en su vida antigua, Dios lo perdona. Lo endereza. Y, y al creer usted, no solamente hace Dios eso, sino que lo liberta del pecado. Y aquí en adelante usted puede decir, ya no tengo parte con el pecado. ¿Amén? Porque Dios lo libertó. Somos libres. Libres. Póngase de pie de todo? Yo les expuse la palabra en esta mañana y yo pregunto: ¿habrá alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguien aquí? Los demás ya sé que estamos entre creyentes, pero aún alguien que diga: Yo la verdad no he creído totalmente en el Señor y ahora quiero hacerlo. Porque el creer en el Hijo, en Jesús, eso nos justifica, nos perdona y nos hace libres del pecado.
1: ¿Sí?
0: Si usted lo no cree, oremos. Y usted diga ahí en su interior, con sus bocas, diga, Señor, yo creo en ti. Creo en Jesús como mi Salvador. Creo que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, aquí estamos en esta mañana, Señor. Te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, tú nos has dado este, este regalo, Señor. Tú nos has dado, Señor, lo que nosotros no podíamos encontrar en ningún otro lado, porque no hay otra manera sino solamente creer en el Hijo. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Padre, porque en esta mañana nos enseña lo que es el pecado, los pecados y el pecado. Nosotros somos pecadores porque tenemos el pecado en nosotros. Y lo que producimos, Señor, son los pecados. Pero gracias, Señor, porque que no, que has venido, Señor, a romper con todo eso. Porque ahora tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ahora, Señor, estamos en ti, estamos en Cristo. Y anhelamos cada día servirte, Señor, santificándonos cada día. Porque a eso Tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que Tú has hecho. Por lo que Tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. Somos salvos, Señor. La condenación es quitada, Señor. Tu ira ya no está sobre nosotros porque estamos reconciliados contigo ahora. Y eso es solamente es por creer en Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por Tu pueblo. Gracias por Tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana. Y Padre, comence comence Espíritu Santo, comence a las personas de su pecado. Porque tú eres el único que puedes convencer. Nosotros no podemos solamente, podemos compartir, podemos hablar de ti. Hablar de que, Señor, el mundo está condenado por no creer. Pero cuando nosotros creemos en ti, Señor, venimos a ti, venimos a ser servidores tuyos. Somos libres de ese pecado. Te damos gracias Señor por esta mañana bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos Señor que vinieron por primera vez, están con nosotros en esta mañana, sé con ellos Padre Celestial, bendice sus vidas Señor y produce en ellos el creer como el hacer para que te reciban y crean en ti Señor en el nombre de Jesús Señor te damos gracias, gracias Señor Amén y Amén Entonces, damos un aplauso al Señor por su palabra bendito sea el Señor Dios Dios
1: Bueno, cerramos, pues vamos a saludarnos.